0: Olá Luís, como estás? Olá. Tudo bem?
1: Muito bem, sim, obrigado.
0: Obrigada eu por teres aceito o nosso convite daqui para os Açores. Nem sempre é fácil coordenar agendas, mas, mas cá estamos. E, e mais uma vez obrigada por, por teres aceito e por estares aqui hoje connosco um bocadinho.
1: Obrigado eu. Olha. Sim, obrigado, obrigado pelo convite mesmo. Eu, para já, sinto-me bastante desconfortável nesta posição, porque não é nada habitual em mim uh, dar entrevistas, ou isso eu prefiro que os meus amigos, até porque eles são muito melhores do que eu, que possam fazê-lo. Uh, então, pronto, é uma situação que me deixa realmente bastante ansioso, mas, uhum. mas sim, vamos ver o que é que isto dá. Uh, acho que vai correr bem. Vai correr,
0: uh... vai, vai correr, vai. <risos> Olha, eu descobri que tu não és açoriano, não, não é? Não. E o mais engraçado é que tu vens de Trás-os-Montes.
1: Venho, para
0: uma é? aldeia tu... bem pequenina. Uma bem pequenina. Tu saltaste, Trás-os-Montes para o Porto, não é? é? E depois do Porto para os Açores. Então conta-me lá como é que foi esse trajeto, Trás-os-Montes para o Porto. Primeiro esse.
1: Pois, eu, eu, sou, eu vim de uma terra muito pequenina, que é uma aldeia chamada Tra, Travanca, que é, que é Conselho de Macedo de Cavaleiros, que uh, não tem nada de especial na verdade, mas uh, isto para vos dizer que vim de uma família sou muito pacato uh, e, uh, e os meus pais fizeram o trajeto normal que se fazia na altura, as famílias procuravam a melhor qualidade de vida uh, e pronto, fizeram aquele trajeto de migração normal para o litoral. Uh, e levaram a família toda atrás, foi, foi esse o caso. Portanto, eu aos sete anos que, que saí de, de Trás-os-Montes, uh, tenho muitas memórias de Trás-os-Montes, de amigos isso, é. e isso tudo, e nós mantenho na minha vida, mas, uh, mas pronto, a maior parte da minha vida até agora foi quase toda feita no Porto, transitei aos sete anos para uhum.
0: lá. Notaste uh, uma grande diferença, sair de uma aldeia atrás os montes para uh, a segunda maior cidade do país, ou foi uma coisa tranquila?
1: Não, foi difícil porque, porque, não sei se estás a reparar, mas eu tenho o um sotaque do Porto. Pois tens. Uh, isso foi uma das minhas armas, diretamente, porque eu levei o sotaque de Transmontano. Uh, e na altura era um bocadinho gozado por causa disso. E então tive que me adaptar rapidamente a este sotaque do Porto para me integrar. Na, uh, portanto, foi, foi, foi um processo um bocadinho lento, mas também ao mesmo tempo facilitador por parte dos meus amigos que sempre me acolheram super bem, mas eu era o transmontano, não era, não, Eras... agora Agora não, agora não, já sou já sou tal tá é. do Porto.
0: Olha, mas tá, estás numa terra que também tem um sotaque bastante característico e tu te não tens sotaque nenhum daí.
1: Não, não tive necessidade disso. Não. <risos> não tive necessidade, fui bem acolhido, te, entendo muito bem, eu tem entendo-me a mim, então... Uh... Uh, e até me sinto bastante, bastante orgulhoso de ter este destaque bastante carregado. Eu acho uh, que sim. Olha, <risos> acho tivesse que sim. Capacidade.
0: Olha, foi, foi, tu depois viveste a tua vida toda no Porto, os uh, uh, teus estudos também foram todos feitos lá, não foi? Nem invicta.
1: Sim, portanto, uh, eu desde muito cedo decidi que queria ser alguma coisa ligada à música, embora hum. não, não tivesse aulas de nenhum tipo de instrumento, aliás não sei tocar nada. Mas, campanha
0: de Porta, campanha de Porta.
1: Pois, esses esse bastante, <risos> bastantes vezes. mas é como eu. <risos> e e achei, achei, mas gostava muito do mundo, do universo, do universo da, da música e tudo tudo que o rodeava, uhum. uh, portanto representei várias bandas, que não tiveram sucesso nenhum, mas, mas foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante. E lá em casa havia um bocadinho a pressão do, da parte dos meus pais de, de estar sempre ligado à, à área da construção civil. Na, uhum. na altura também... A área da construção Civil é que era era, era. era, era a cena, a cena que toda a gente queria. Pronto, e basicamente eu, eu fiz a vontade aos meus pais, eu uhum. sempre estudei na, na área da construção Civil, tirei uma série de cursos uh, mais especializados, outros menos, uh, mas pronto, sabia desde logo que era algo que não queria seguir para a minha vida uh, e isso só aconteceu, só descobri verdadeiramente que não era isso que eu queria quando cheguei aos Açores. Quando chegaste uh. aos Açores. Sim,
0: sim. Olha, então com essa ligação assim tão forte à música e não tocando no instrumento, uh, o que, tu canalizavas essa paixão como? Uh, para tentar descobrir novos sons, novas bandas, novas músicas, como é que era?
1: Sim, está, sempre fui um rapaz muito uh, atento ao que se passava uhum. uh, a nível internacional. Pronto, na altura era mais difícil, não havia YouTube, não havia essas pois. coisas, uh, mas também me fazia rodear de, de, de pessoas que ou que estavam ligadas à música, ou que, que trazia algum disco do, de Londres uhum. uh, e a gente podia ouvir. Pronto, era um bocadinho assim, era, essas descobertas eram, eram uh, mais engraçadas. Nesse sentido, hoje em dia tudo muito imediato, e na altura descobria-se aos, aos bocadinhos, até se dava mais valor ao próprio trabalho do, do artista. Uh, a música hoje está um bocadinho mais descartável. Na altura não era, vivia-se e ouvia-se o disco do princípio ao fim, e depois tirava-se uma, uma verdadeira... Uh, a relação com o disco, se aquilo era importante ou não, uma, uma autópsia, ou se calhar uma autópsia do disco, se era, se era uma coisa pronto, que perdurasse nas nossas uhum. estantes ou não, era um bocadinho assim, mas sim, sempre soube que, que a ligação à música era claramente uma coisa que, que queria, Querias. portanto eu era daqueles miúdos que no meu quarto, e tinha cabelo comprido, não parece, mas tinha... <risos> Tinha, tinha um cabelo muito comprido e, e no quarto abanava o capacete e e, metia, e gravava os programas de rádio em cassete, portanto fazia isso tudo. Para... Então na,
0: na altura ouvias música assim mais pesadota?
1: Sim, sim, sim. sim. Aliás, é? eu, eu fiz parte de vários movimentos. Sim, sim, sim. Fiz parte de vários movimentos. Fiz parte do movimento industrial na, na minha zona do Porto. Ouvia muito Nine Inch Nails, Ainda Se Rousa Na Rua não era muito uh, a, minha, a minha onda. Depois passei ali mais para a parte metaleira. até era o meu grupo de amigos na escola, eram os metaleiros. Uh, <risos> e, e fui variando, não era? Eu, era, eu era? eu acho que era o mais soft deles todos, eu ouvia assim tudo. Também ouvia Nirvana na altura, uh, Rage Against the Machine também ouvia. Uh, Olha, e
0: lembras qual foi o teu primeiro concerto?
1: que fui ver, uhum. não faço ideia. Não faço mesmo ideia. Não. lembro me do meu primeiro disco, que não tem nada a ver, mas do, do concerto não.
0: Até qual foi o primeiro disco?
1: O primeiro disco é um disco que foi do dos do Arrested Develop, uh, Development, não sei se diz alguma coisa. Tem aquela música muito conhecida, como é que é? Uh, uh, Everyday People. Uh, ah. É uma rap. Everyday People. <risos>
0: Foi o teu prim... primeiro. <risos> que idade tinhas nessa altura?
1: lembra Os uns 13 anos. Eu também tive sorte na altura, a minha irmã é 9 anos mais velha que eu, uhum. e abriu um bar na nossa terra. Portanto, eu sou do Porto, mas eu vivo nos arredores do Porto. Eu vivo na, na Maia. Uhum. Portanto, a minha, minha irmã abriu, abriu um bar na Maia, e que teve muito sucesso na altura. E era assim um bar alternativo e tal. E eu já com os meus 12, 13 anos parava lá. Uh, e tinha acesso a esses discos todos e à música. portanto eu consumia muito isso, ouvia muita rádio. Lembro-me perfeitamente da hora do Lobo, uh, desses rádios todos, de, desses programas de rádio míticos. Ouvia muito, ouvia muito rádio. Lembro-me que, que a rádio era uma, era uma, era uma paixão. Um, e, e por consequência também faltava muitas vezes às aulas para ir para o Porto diretamente <risos> Para eu não vou dizer de, de nenhum os meus pais sabem.
0: <risos> Também agora, olha, já não te podiam pôr de castigo
1: <risos> Já foi mas Passava muito tempo nas megastores no Porto era, era tipo o rapaz chatinho da megastore Estava lá uh, a ver tudo e a ouvir tudo e não levava nada Porque uh, não tinha dinheiro <risos>
0: Olha, mas ias-te instruindo isso é que importa
1: Sim, sim, sim Por isso a, a música hum. é muito importante para mim sim, Sempre foi, sim
0: Olha, e o desporto? Onde é que entrou o hockey aí na tua vida?
1: Pois olha, sabes que eu recentemente tive uma conversa com o meu pai a perguntar-lhe porque é que ele queria que eu praticasse desporto. Eu nunca, <risos> nunca percebi muito bem, mas o meu pai incentivou-me sempre muito. E
0: o que é que ele praticasse... te respondeu quando tu lhe perguntaste é. isso?
1: Ele disse-me que foi para me tirar da, da droga, dos maus vícios. Uh, e eu, eu compreendo totalmente, porque realmente o desporto também fazia fez fez ou uh, fazia parte da minha vida, uma grande percentagem da minha vida era desporto. Uh, portanto eu fui desporto de eu fiz desporto de alta competição mesmo era, era uma pessoa que a nível da alimentação e a nível de, de todos o excesso estava bastante controlado uh, e então, uh, então mas... pronto, o desporto de sempre foi uma coisa que, que, que até hoje durante 20 anos sim já deixei há cerca de 10 anos mas durante 20 anos fez parte da minha vida e foste eu tu pratiquei... que escolheste o hockey? eu pratiquei quatro ao mesmo tempo e depois <risos> o meu pai deu uma escolher um, escolhe um e eu escolhi o Hockey Empatismo, não sei porquê. Uh, mas sim, nunca fui um, um Cristiano Ronaldo do Hockey, mas é. tinha algum jeito. Não? Tinhas tinha algum, algum
0: jeito. jeito. Foi esse jeito que te levou depois para os Açores, não foi?
1: Foi, foi, foi uh, aos meus 28 anos. Recebi uma chamada de São Miguel uh, a dizer-me, olha, uh, se quiseres vir para os para, Açores para, para jogar, tens uma semana. E pronto e a, minha, a minha vida muda numa semana. O
0: que é que tu pensaste? Nem, nem pensaste recusar.
1: Ou ainda pensa. Que, porque eu tinha 28 anos, estava a viver em casa dos meus pais, tinha o meu trabalho, praticava desporto de e achava que precisava de uma mudança de vida. Já conhecias uh, os Açores ou não? Não, nem fazia a mínima ideia. Do, do telejornal a dizer que havia mau tempo. Então isso. Uh, e fiquei muito surpreendido quando cheguei aos Açores. Uh, a minha chegada aos Açores foi assim também um, um bocadinho épica, porque... Uhum. Pronto, eu vim jogar para o, para, para, para o Santa Clara, que é o clube aqui da terra, não é? Uh, por isso uh, já a vi com o estatuto de vedeta.
0: <risos> Tiveste banda filarmónica a receber-te?
1: tive, mas quase. <risos> Portanto, já vi com o estatuto de vedeta, era, era a pessoa que vinha de fora, vinha jogar para o Santa Clara... Uh, fui viver com os meus colegas que também na altura faziam parte da minha equipa, uhum. estava um bocadinho numa bolha, numa bolha de desporto, de uh, <risos> nós também aí também tínhamos a nossa, uh, a nossa rotina também muito, muito cuidada exato. e isso tudo.
0: Olha, e adaptaste bem? É que é assim, sair do Porto para uma ilha não deve ter Sim, sido...
1: Não, não foi difícil, nós começamos não. no início da conversa a dizer de onde é que tu tinhas vindo. Eu vim de uma pequena pois. aldeia e eu chegar aqui, pronto, eu senti-me muito bem porque, porque o Porto na altura, em criança, achei demasiado grande para mim, mas voltar, ou seja, vir ao para as Açores, achei que tinha a dimensão ideal para mim, até porque eu acho que o Porto na altura havia de montes pessoas interessantes como eu, não estou a dizer que eu sou interessante, mas estou a dizer Sim. que havia milhões de pessoas interessantes. Uh, e aqui, pronto, aqui é num mundo mais reduzido, tu de alguma forma uh, adapta te melhor e tens mais oportunidades então foi um bocadinho isso, eu senti que, que, que aqui dava para fazer muita coisa, uhum. uh, ainda para mais para quem vem de uma realidade que não é esta, pronto, tinha uhum. uh, uma visão totalmente diferente e, e achei que os Açores podia ser até um sítio para explorar e para conhecer as pessoas e para desenvolver coisas. Foi e na, na,
0: na altura quando aí chegaste, equacionaste logo em ah pá, vou ficar aqui mais um tempo, ou se calhar até vou ficar por cá. Pensaste isso claro, ou não? Eu vinha
1: por um ano, eu vinha por um ano aos Açores. As eu vinha por um ano. Por ficar um ano. Uh, e depois fui ficar, no, no, uma época passou a duas épocas, uh, e entretanto também uh, conheci a minha esposa, uh, que estava de Erasmus, aqui nos Açores.
0: É espanhola, uh, não é?
1: É, que supostamente ia para, para, para a Argentina, mas uh, <risos> o sítio mais perto de Buenos Aires era, era Portugal, e, e enviaram-na aqui para os Açores. <risos> Pronto, então foi, foi, uma, foi uma felicidade conhecê-la, porque, porque depois aí também começamos a, a trabalhar em conjunto, estamos na mesma situação, uhum. começamos a viver juntos. Uh, entretanto largaste o hockey? Ou, ou, Larguei, o, que, o que aconteceu comigo foi como, como eu já vinha com uma portanto, eu, eu tinha trabalho, eu era, uhum. eu era técnico de higiene e segurança no trabalho e quando cheguei aos Açores foi uma das coisas que eu, que eu pedi, ou seja eu, ia, eu não queria ser profissional de hockey eu, eu, eu queria durante o dia fazer, fazer alguma coisa se possível na, na minha área uh, claro. e então fiquei a tomar conta de um departamento de higiene e segurança do trabalho numa multinacional aqui nos Açores Portanto, eu durante o dia trabalhava e à noite treinava. Não como os meus colegas, que, que eram totalmente profissionais. Pronto, e isso até foi bom porque na altura em que deixou de haver dinheiro, não há quem patins, os meus colegas tiveram todos que ir embora e eu conseguia-me agarrar ao trabalho que tinha e, e, e consegui sobreviver de alguma forma. Uh, e, mas depois foi, foi, foi isso, foi, uh, não, era, não, é, não era o trabalho de sonho, não era. Eu gostava muito Sim. do que fazia, é verdade. É uh, verdade. E estava muito bem na, na vida e essas coisas todas, mas não era o meu trabalho de sonho. Faltava Próximo qualquer tempo. coisa, não é? É aos 30 anos e dou me qualquer coisa na cabeça de, tenho que mudar de vida, não é isto que eu quero, uh, acordo triste, uh, estou a viver numa ilha paradisíaca e não pode ser, não posso andar triste, tenho que, tenho que desfrutar a vida e pronto, e foi um bocadinho isso. Ou seja, esta minha veia cultural. Uhum. Uh, Adquiri tal talvez um bocadinho por algumas viagens que fiz e projetos que vi, e que achei interessante trazê-los para os Açores e adaptá-los à realidade açoriana. Uhum, uhum, uhum. Então pronto, e aí, foi aí que eu decidi uh, arriscar tudo. Como no póker. All in. <risos> uh, deixei literalmente o trabalho. Pronto, desculpa pai e mãe, mas menti ao meu pai e à minha mãe a dizer que tinha sido despedido. Não fui, fui eu que deixei. Uh, uh, e, e pronto. E, e... Entretanto,
0: abriste, abriste uma loja, não é? Tu tens uma loja de discos.
1: Não, isso, isso foi mais... Ui, isso já é ah. para ir a... projeto. Ah.
0: Sim, não. porque eu já sei que tu és um homem cheio de projetos e que não paras.
1: Não, o que eu fiz, o que eu fiz na altura foi, eu fiz uma, uma espécie de uma pesquisa. Como eu, uhum. como eu viajava muito pela ilha, Uh, por causa do trabalho e eu ia, ia recolhendo informações uhum. uh, sobre coisas que iriam acontecendo pronto uh, festas uh, uhum. todo tipo de informação cultural pronto e depois de, de, de recolher isso tudo desse mês tinha qualquer coisa como uma uma pilha assim de papéis em casa e pensei bom esta malta anda a gastar muito dinheiro em papel se calhar vou eu fazer um projeto e reduzir isto tudo numa numa num livro Uhum. E colocar lá a informação toda. E então aí é que surge o meu projeto, que é o using agenda using. cultural. Uhum. Uh, portanto, a using é o início de tudo. É portanto, o início eu faço a sempre. using, que era uma agenda cultural que não havia com informação que iria acontecer. Porque isso era outra coisa que não existia aqui nos Açores. Ou seja, existe o um jornal de, daqui da ilha, com informação uhum. do dia, ou de coisas que já passaram, mas não, envi, não havia aquela informação uh, futurista, ou seja, a informação que ia acontecer claro. naquele dia. Então foi, foi isso que eu fiz, foi uma recolha uh, para conseguir fazer, conseguir fazer essa agenda. O que eu reparei é que ninguém programava com antecedência, ou seja, todos os bares aqui, discotecas, uh, clubes, uh, não, não faziam programação, não era necessário fazer programação. E foi aí que eu me tornei promotor cultural. Porquê? Porque eu comecei a fazer, uh, uh, fazer da gente cultural uhum. para todos eles, porque queria a informação dentro da agenda. Portanto, eu comecei a comunicar com toda a gente para o artista: olha, passa Pronto, olha, mais um elemento que tenho aqui na minha agenda. E era assim. Portanto, eu fazia a dinamização cultural de todos os baixos, basicamente, só para ter na agenda no final do mês aquela informação. Pronto, e aí é que fiquei a conhecer muita gente. Mas e também aí é que o projeto começou a ganhar a, alguma forma, não é? Porque na altura era um, era uma loucura o que eu estava a fazer. É. Portanto, hoje em dia, o projeto, eu acho que o projeto apareceu muito cedo, hoje em dia faz todo o sentido uh, haver um projeto deste aqui nos uhum. Açores, que é, tu vis para os Açores, uh, chegas ao aeroporto e tens acesso a um folheto que te diz tudo o que está a acontecer a nível cultural. Eu acho que as pessoas viajam por muitos motivos. É um motivo da beleza, de vir aos Açores, da, da tranquilidade, da segurança, disso tudo. Mas também querem saber o que é que está a acontecer culturalmente. Claro. As pessoas querem sair daqui com uma experiência total. Uh, portanto, a agenda é muito pertinente nesse sentido, neste momento. E é um projeto que eu mantenho. Não portanto, é um projeto que dá prejuízo total, mas é o um projeto que eu mantenho até hoje.
0: Até porque foi o primeiro, não é? Foi quase o a rampa de lançamento.
1: foi o que me deu, no fundo... Uh, uh, deu-me a conhecer de quase toda a gente que me ajuda hoje em dia uh, a fazer nas outras, outro, coisas. Nas outras coisas uh,
0: olha, olhando para essa altura quando começaste e olhando para agora como é que tu vês a vida cultural da, da ilha e do arquipélago? notas uma grande diferença?
1: noto uma grande diferença uh, hum. em quantidade não quer dizer que em qualidade <risos> noto uma grande diferença em qualidade acho que eu acho que os Açores têm uma coisa muito especial hum. uh, os Açores vivem e viveram durante muito tempo isolados uh, do resto. Tem uma particularidade muito especial. A nível musical, a nível de composições, eles são muito únicos na maneira como compõem. Não é por acaso que os Açores têm um, um leque de poetas conhecidíssimos. Exatamente. Uh, porque eles são muito, muito, muito particulares e estar rodeado de, ma de mar inspira muito uh, muita gente. Não ter comunicação, e antigamente não havia muito, e nem inspira mais, Inês. eu acho. torna os mais únicos. Uh, e o que me aconteceu aqui foi que eu fiquei muito surpreendido com a qualidade uh, geral, ou, ou seja, a qualidade cultural que havia aqui nas uhum. pessoas. Fiquei, confesso, e conheci pessoas muito interessantes. Uh, com o tempo, o que eu acho é que começaram a aparecer cada vez mais. Uh, uns bons, outros maus, não interessa, uh, mas começaram a haver cada vez mais. Eu acho que isso é importante, de forma geral, é importante que isso tenha acontecido, porque a partir daí também abriram mais espaços, uh, houve mais oportunidade, Uh, houve mais dinheiro a circular claro. portanto, e conseguiu-se criar aqui uma espécie de um circuito que, onde é possível o artista poder ser artista, se quiser. Uhum, uhum, não ter que uhum. ter outra profissão uh, quando quer realmente ser artista. Um bocadinho como eu, não é? Eu trilhei um bocadinho o meu, eu trilhei um bocadinho a minha, o meu caminho aqui porque eu, eu não sou e desculpa a expressão mas não sou o pseudotilíneo intelectual, ou seja, nunca fui educado para tal, é verdade, não, não tenho culpa disso, mas nunca fui educado para ir a, a uma exposição da arte, ou a, a apreciar o concerto e criticar o concerto, não, não fui. Portanto, era o que via, gostava, não gostava, sou um bocadinho assim. E quando cheguei aqui, havia, essa cultura era muito elitista, havia uhum. aqui uma cultura muito elitista, só para algum.
0: Então, foi. E o que eu
1: fiz foi, eu, 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 eu não tenho nada contra eles, mas eu também quero saber o que eles sabem. Uh, e portanto comecei a, não só a aparecer nos eventos deles porque até porque já tinha agenda não é? <risos> já tinha acesso a essa informação mas a trilhar um caminho muito, uh, muito uh, de inclusão do, de, da cultura é para todos tem que ser para todos a pessoa pode ir ou pode não ir mas a pessoa tem que ter acesso exatamente então, um caminho foi bem aceito por uns, mal aceito por outros mas pronto, mas de forma geral eu acho que ajudou a que as pessoas tivessem coragem para Uh, apresentar os projetos uh, uh, e as suas ideias uh, e sim, noto, noto diferença okay. em uh, quantidade, em qualidade e eu acho que sempre houve uhum,
0: é um uhum. Também passaste, passaste pela Antena 3 não foi aí? Sim,
1: fiz. Diz sim, também, lá, diz, diz sim, lá sim. Como,
0: é que, como é que era a persona que tu tinhas na Antena 3 que eu achei uma eu
1: grande... Do Zoom DAP.
0: <risos> exatamente
1: <risos> Então, isso que eu comecei a passar música ou seja, eu como tinha que, eu como tinha que preencher os lugares vagos dentro da agenda, o <risos> que, é que, que é que eu fazia? Olha, vou eu passar som, vou eu passar som, e então desmultiplicava-me e ia em todo, a todo lado passar som, e então como, como estava a dizer, que tinha um bocadinho de vergonha de, de estar exposto e essas coisas, pronto, criei uma persona, que é o Sargento Zundab, que é, que é basicamente um, uma, uma persona que tem um capacete e uh, nem percebe muito bem que sou eu, uh, mas pronto, ali a passar som da música dos Balcãs, que é um bocadinho, era um bocadinho essa a ideia. Aquele som da Zumbap, sabes qual é? Sim, é sim, sim. Muito,
0: sim. muito característico.
1: Muito característico e irritante. Uh, pronto, o som dos Balcãs, por causa das trompetes, a mim parecia uma coisa também parecida. Uh, e pronto, comecei a passar aqueles, as bandas sonoras do do, do, do e coisas assim. Pronto, era uma festa, não é aquilo é. bêbado? É uma maravilha. <risos> Toda a gente
0: foi um grande sucesso, imagino.
1: Foi foi, foi foi uma altura, foi uma altura por acaso muito engraçada porque aqui toda a gente ouvia pronto, o, o normal, o comercial, Sim. e de repente aparece um, um rapazolas uh, com capacete a passar a música dos Balcãs, que é isto. Mas, uh, mas foi muito giro, foi muito giro. e foi através daí que recebi o convite de Antena 3. Portanto, ah, eu estava a passar okay. um, uma noite e estava lá a pessoa que tinha a missão de abrir a Antena 3 uh, dos Açores, e que achou muita piada a persona, pronto, uh, a minha ia passar-se porque eu fazia um decor muito engraçado, eu levava as alheiras da minha terra, <risos> eu fazia e, e, e assava as alheiras em pleno DJ set... Uh, <risos> assim. <risos> isso aí não vai! É... <risos> Claro, garrafões de vinho para toda a gente beber, portanto era uma festa, era um arraial, no fundo era um arraial, não é? Uh, um bocadinho, era um bocadinho essa ideia. Pronto, e ele achou muita piada e uhum. falou comigo, uh, perguntou-me se eu não gostava de fazer uhum. parte do da, da início da Antena 3, como parte integrante, não é? Um dos elementos, no fundo, uhum. e tinham a partir disso um programa, pronto, e o
0: e gostaste dessa aventura pelo universo da rádio? Foi uma coisa que te agradou? Eu
1: sei, olha, eu posso dizer que agora mesmo uh, era o era, 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 era que não tinha jeito para aquilo, para começar. Não é? Ou seja, estava totalmente descomprometido com uhum. aquilo. Uh, todos os erros podias cometer. Uh, <risos> e tanto que é assim, coisa em dia... Uh, daquele grupinho de amigos que formou a Antena 3, sou o único que não trabalha numa rádio. Pois. Nós temos o Tiago Ribeiro, que está na Antena 3 Continente, Exatamente. Um exemplo, que começou comigo aqui. Nós temos o Herberto Quaresma, que é o senhor rádio aqui nos Açores e trabalha na Antena 1. Nós temos o Diogo, uh, pronto, que ele era, era, era um elemento externo, mas que também trabalhou muitos anos para, para a rádio, mas agora está ligado ao cinema. Uh, pronto, e eu fui o único que, que, que não segui nada, <risos> segui os meus projetos e, e pronto, e mais nada, mas sim, foi muito, foi muito divertido, e ainda tenho esse bichinho da rádio, por acaso.
0: Uhum, uhum. E a loja, a loja depois aparece quando? Muito mais tarde ou no seguimento deste, deste percurso?
1: E, antes disso depois aparece o Tremor, não é? O Tremor, o tremor, o tremor é uma sequência no fundo das, da, dos aniversários da, da using não assumidamente, okay. mas... Que, o tremor, a ideia do tremor começa um bocadinho a partir daí. Começa uhum. com um problema que nós tínhamos na cidade. A cidade estava totalmente desertificada. Um bocadinho igual à cidade que eu tinha e que vivia no Porto. O Porto era muito de deserto.
0: Era muito deserto. O é.
1: E eu quando vim aqui para os Açores não senti diferença nenhuma porque a cidade aqui em Ponta Delgada também é, estava deserta. Estava. Uh, e senti, opa, nós temos que fazer alguma coisa disto. Há prédios aqui incríveis. Há igrejas brutais. Nós temos que fazer alguma coisa com isto eu acho que a melhor é, é, é universal, que a música une imensas pessoas. Então, e estávamos,
0: estávamos em que ano, Luís?
1: Foi há sete anos, há uhum. três, sete anos atrás, uh, sim. Uh, há dez anos, porque não, eu comecei a fazer as festas, que era o aniversário da Yuzi. Okay. Não se chamavam tremor. O, tremor, o tremor foi à quarta festa da Yuzi. Ou seja, o tremor acontece nesta altura do ano, tem a ver com o aniversário uhum. da da o que eu quis fazer foi uma coisa totalmente diferente. Eu quis matar as festas da Yuzin uh, e fazer um festival de música à séria.
0: À séria. À, à sé.
1: séria. fazer uma coisa à séria. Uh, e o que é que aconteceu? Eu, um, eu fui falar com a Direção Regional de, de Juventude, entrei dentro do escritório deles e disse-lhes assim, olha, eu tenho aqui um projeto espetacular para a cidade, vai dinamizar a cidade toda e o projeto chama-se Ocupa e a ideia é ocupar espaços que estão completamente abandonados na cidade e fazer concertos lá dentro. E a diretora disse-me, estás maluco da cabeça, isso nunca vai acontecer. <risos> uh, fermenta lá um bocadinho a ideia e depois apresenta-me o um projeto e eu apoio. -te. Eu acho que é uma coisa interessante para revitalizar a cidade. Pronto, entretanto tanto fui pensar um bocadinho para aquilo e houve um amigo meu que me disse, Earthquake. E ah. eu, Earthquake, Earthquake, pá, tremor. Tremor é uma coisa que acontece nos Açores. Constantemente isto pode ser um tremor cultural. Um dia cheio de concertos, uma coisa fabulosa, pronto, e voltei novamente a entrar em, em contacto com a Direção Regional da Juventude, que me disse, Ok, e dou-te 5 mil euros para fazeres isso. Eu, com 5 mil euros para fazer que um que festival, eu, faço?
0: eu
1: acho que é completamente ridículo. E o que é que eu faço? Eu ligo ao António Pedro Lopes, que é quem faz o Tremor Comigo, que conheci justamente nesse ano, dois meses antes, no Festival Walk and Talk, que também é um festival muito conhecido de arte, de arte pública que acontece aqui nos Açores, e disse, oh, António, olha, tenho aqui uma proposta para ti. Tu és açoriano e tu estás a viver fora dos Açores. E eu não sou açoriano e estou a viver nos Açores. Nós temos um projeto completamente diferente um do outro. Mas eu acho que era giro a gente fazer alguma coisa aqui na tua terra com esta ideia. O que é uhum. que tu achas? Pronto, e o António agarrou logo o projeto, no dia a seguir enviou-me para aí quatro folhas com uhum. ideias brutais, já com o projeto praticamente pronto. E eu uh, fui uh, à internet, comprei uma viagem e fui para o Porto. E fui para o Porto para quê? Ter com, com, com a malta da Lovers em Lollipops, que não me conheciam de lado nenhum. E eu entrei no escritório deles <risos> e disse, olha, quem é o Fua? Quem é o Fua? Uh, ah, eu sou o Fua. Fua, então, tenho 5 mil euros e quero fazer um <risos> festival Tu mostraste
0: mostras logo o budget ali. <risos>
1: é, 5 mil euros. Há 5 mil euros. Dá para fazer um festival? E o Fua. Dá. Vamos, vamos ver outra vez e vamos celebrar. Pronto. E foi isso. Olha, e
0: porquê a é... é Lovers?
1: Porque eu acho que na altura eram os mais incríveis. Eram os diferentes. E, e achei que eram as pessoas com quem eu podia uh, me sentar e, uh, e beber uns canecos e, uh, e estava tudo bem. Uh, ou seja, não os achava assim formais, achava-os uhum. bastante informais e achava que eles eram uh, tinham a capacidade de, de fazer uma coisa bonita acontecer com pouco dinheiro é mais ou menos isso <risos> eu acho que eles conseguem fazer isso, infelizmente para o mal deles pois, pois eu percebo. Eles conseguem fazer muita coisa com pouco dinheiro uh, e na verdade porque também era fã da música deles estava a ouvir tudo o que eles estavam a editar era muito fã uh, mas achei que eles eram as pessoas ideais e, uh, e e a verdade é que acabei por ter razão, porque eles, eles foram mesmo as pessoas ideais para trabalhar connosco. E depois porque dessa... Diz, diz, diz. Toda a gente que veio ao primeiro tremor, todas as bandas vieram gratuitamente. Nós não tínhamos dinheiro para pagar é. as bandas. Elas vieram cá gratuitamente. O que aconteceu foi que, inesperadamente, o tremor esgotou. Portanto, nós conseguimos divulgar de tar, tal forma que aquilo esgotou. E depois, no final, acho que fomos rapazes honestos, Uh, e dividimos 60% do, do dinheiro que nos deu, de venda de bilhetes, nós distribuímos por todas as bandas. Claro. E acho que isso foi um gesto muito honesto da nossa parte e muito bonito. Claro. Uh, portanto, tomou logo no, no primeiro ano, caiu um bocadinho nas graças dos artistas, porque não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo, mas acabou por fazer o correto. Uh, e então, a partir daí, foi sempre subir e Olha, um e desse,
0: nessa, nessa primeira edição, tu foste, foste falar com eles, quanto tempo é que levou entre essa primeira reunião
1: no Porto com a Lovers? Três meses. Três meses? Três meses. Nós montamos o festival em três meses. Eu comecei a falar com toda a gente aqui na cidade, uh, para disponibilizar espaços, uh, delimitámos logo... Eu estava num espaço muito engraçado, que é o Ateneu Criativo, que era, um, que era um espaço, portanto, era uma espécie de uma incubadora... Uhum. com vários espaços onde se podia fazer vários concertos. Portanto, isso facilitou logo. Falei, já, até por causa da agenda, já conhecia muita gente foi também. Foi muito fácil falar com, com todas as pessoas daqui e, uh, e eles aceitarem um concerto.
0: E as pessoas uh... reagiram logo bem à ideia?
1: Sim, ou seja, uh, o... <risos> as bandas não eram conhecidas, não eram? As bandas da Lovers não muito conhecidas, mas, mas sim, mas, mas acho que foi muito, uh, foi muito bom porque os Açores também precisam muito disso. Precisa uhum. que... Lhe... Pois? Desculpa, com licença. possam ouvir coisas, coisas diferentes aqui tocar, para além do óbvio. Uh, e acho que, que sim, nós descobrimos nessa altura que havia toda uma, uma comunidade que gostava daquele tipo de, de música, uhum. música emergente, e que estava disposta a, a, a descobrir o uh, uhum. que nós tínhamos para, para oferecer. Por isso uh, também fez-nos que logo, e deu-nos vontade para continuar o, o projeto, porque correu também muito bem, não é?
0: Olha, o festival tem um conceito diferente, não é? Porque vocês levam as bandas a, a diferentes sítios. Como é que tudo isso aconteceu? Qual foi a ideia? Ou de onde é que veio a ideia de fazer uma coisa desse género?
1: Mais uma vez, para tu ver como é que isto é tudo simples, foi uma conversa a beber cervejas.
0: <risos>
1: <risos> já estiveste nos Açores alguma vez?
0: Estive uma vez nos Açores.
1: Tiveste, na, mas no São Miguel?
0: São Miguel, sim.
1: Sim. Pronto, estiveste nas sete cidades.
0: Não, não cheguei a ir, foi ir Pronto. e vir um dia de trabalho. Pronto.
1: As sete cidades é paradisíaco e, e lá no, 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 no fundo, nas sete cidades, tem uma aldeiazinha, uhum. que é a aldeia, de, portanto, é vila das sete cidades, e eu e o Fua fomos para lá beber uma cerveja, só para olharmos para a paisagem, e fomos a uma associação recreativa que havia lá com os senhores os lavradores a beber e tal. E nós sentámos lá numa mesa e o Fua começa com a conversa de... Ah pá, não era giro a gente... Pô, isto é tão bonito pegar nas bandas e explorar a ilha. Pô, é, é, é giro, é giro isso. a boa ideia. E de repente trouxemos essa conversa para uma reunião com o António e o António mais uma vez...
0: E uma logo. Gana,
1: e desenvolveu aquilo tudo. E pronto, e ficou, ficou logo uma, um projeto paralelo ao que nós já fazíamos. Uhum. Uh, que no início era um pequeno bombom que a gente queria dar às pessoas e passou quase a ser o ex-libras turístico. Ex exatamente. O hoje, ex
0: é, hoje em dia é quase um roteiro turístico, não é? Pelos sítios onde vocês vão.
1: É, e depois nós tornámos-nos loucos, não é? Nós tornámos-nos loucos de tudo é possível fazer. Tudo tem que ser possível fazer-se aqui <risos> nas ruas. Uh, está tudo por fazer, por isso tudo é possível fazer. Isso uh, Cometemos a loucura de falar com o Presidente do Governo Regional e ele disponibilizar-nos a casa para ir fazer concertos para lá. E aconteceu. Uau,
0: e aconteceu.
1: O que foi incrível. Foi Quem é, incrível. é que foi lá tocar, lembras-te? O Coelho Radioativo.
0: Olha! Muito bom!
1: <risos> ele teve até a última a perguntar. Coelho Radioativo? deixa me lá ouvir isso. Eu sei que ela não perguntar que já me disseram. Mas, por exemplo, também de repente e uh, estas ideias no, no tremor surgem um bocadinho assim, ou seja, uhum. as, as ideias vêm de todos, não é? Uh, mas às vezes a mais maluca é a que, é que fica, sempre.
0: Olha, uh, qual, é, qual é o maior desafio de fazer um festival desse género no, numa ilha? É mesmo o facto de ser uma ilha ou não?
1: Eu acho que é incrível fazer um festival numa ilha, para começar. E uh, eu acho que também é incrível, tu conseguires vender uh, uh, uh. a um artista, vir a uma ilha, e já que nós não temos capacidade monetária gigante para pagar à pessoa, poder uh, oferecer-lhe, por exemplo, três ou quatro dias para ele desfrutar a ilha, acho que quase toda a gente aceita esse desafio, ainda para mais se aí estiver incluído, por exemplo, as residências criativas, Exatamente. que a gente promove muito, eu acho que, que é muito fácil, e eu digo por experiência pessoal, eu vou para a Europa falar sobre o tremor ou, ou, ou outra coisa qualquer, mas... Quando eu falo e mostro imagens do, do que é o Tremor e onde é que ele é, é, é feito, toda a gente quer vir ao Tremor. Toda a gente quer vir ao Tremor. É um dos festivais mais ocidentais da Europa. A ilha é lindíssima. E o programa também é muito apetecível, porque é um programa emergente, de, de, de oportunidade para novas bandas. Uhum. E se toda no, esta nova vaga de bandas quer muito, muito, muito vir cá.
0: Como é que funciona?
1: Diz, diz, isso. Olha, as dificuldade eu acho que há dificuldade logística, desde logo, não é? Parte do material tem que vir do continente do barco, mas nós somos um grupo de pessoas que queremos olhar para o mar como uma oportunidade e não como uma barreira. Porque acho que isso foi sempre o pensamento até o tremor chegar. Antes do tremor toda a gente pensava que ser artista, ser qualquer manifestação artística, viver nos Açores era uma barreira ao trabalho, e nós, nós o que viemos mostrar foi, não, isto é uma oportunidade, isto tem que ser uma oportunidade, o mar é fabuloso que ele esteja uhum. delimita muita coisa e torna, torna o contexto muito mais especial para quem vier cá, portanto nós temos que criar um conceito e fazer com que as pessoas venham para cá, eu posso dizer que 70% de, das pessoas que vêm ao Tremor é, é tudo fora, não é? É de fora, sim, sim. Uh... Logo, pronto, é, um, é um festival que podemos considerar um festival premium, que uhum. é limitado, uh, o preço não é muito alto, mas para as pessoas daqui é, eles acham que é um bocadinho alto, mas não é alto, quando te damos uh, durante 5 dias uma programação de manhã à noite uh, por 50 euros, quer dizer, Bem, não acho é que não, não, não é nada, não, não quando não é tens a oportunidade de viajar se calhar para outra ilha, num, uh, num concerto secreto, metemos num avião, vais para outra ilha, faz um roteiro na outra ilha, vês um concerto e regressas à noite. Isso Por aconteceu exemplo, com os bugarindos, não foi? Sim, 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 sim. Foi uma loucura.
0: Ah, pois imagino!
1: <risos> foi uma loucura, mas foi possível. Foi possível ofertar um avião com ajudas. Foi possível ofertar um avião e levar os bugarindos e uma série de pessoas lá e, e, e oferecer um concerto à comunidade da outra ilha. Eu acho que isso é super importante. E foi o que fizemos e só não fizemos mais vezes porque o tempo não permitiu. Não
0: permitiu. Olha, falaste agora na palavra comunidade. Vocês uh, colaboram muito com as comunidades locais? É importante para vocês essa ligação?
1: Ah, sem dúvida. É o fundamental e é o propósito do festival. Para nós só faz sentido fazer um festival uh, alien, não é? Um festival alien aqui nos Açores, mas temos que integrar a comunidade. Ou seja, a minha posição na cultura sempre foi isso. Sempre foi de inclusão, sempre foi de abrir a cultura a toda a gente. Uh, porque a cultura pode ser muita coisa. Eu acho que pode ser. Qualquer coisa, não é? Não tem que ser aquela cultura que é fixe oh. e aquela não é. Pode ser qualquer coisa. Uh, e haverá pessoas que se calhar gostariam de vir ao Tremor e não têm dinheiro. Mas poderão vir ao Tremor se fizerem parte do Tremor. Então, uhum. Nós este ano tínhamos um projeto que era o Atlas, que envolviam 100 pessoas da comunidade. Ou seja, elas podiam fazer parte do Tremor, bastava participarem nessa nessa residência, por exemplo. Por exemplo... Eu acho que é fundamental abrir isto à comunidade e fazer, isto, isto é deles, não é? Nós fazemos isto para eles. Uh, por isso a comunidade está sempre em cima de tudo. Antes isso das vendas que a gente possa trazer, todos os projetos de comunidade é o, é o, é o, é o principal que nós e apresentamos. No,
0: e notas, por exemplo, na Malta Mais Nova, que, que a oferta cultural também não há de ser assim tão grande nos Açores, que vê isso com... com... Como uma oportunidade mesmo, ou seja, eles olham para vocês como, claro. como uma oportunidade de eles próprios crescerem e de, de evoluírem. Sim,
1: sim, e por é exemplo, assim. nós, uma das coisas que a gente, na altura, na altura quando nós começamos o Tremor havia muito aquela coisa de bandas covers, por uhum. exemplo. Uhum. Nós temos, olha, nós no Tremor não vamos ser bandas covers, vamos ter bandas originais. Hoje em dia, no, hoje em dia no, nos Açores, há um montes de bandas de originais super interessantes, Uh, precisam de alguma projeção, e o tremor é um, um bocadinho o escape deles, não é? Eles trabalham para tocar no tremor, nós damos a oportunidade para eles estarem no tremor a tocar uhum. e apresentar o, o, os trabalhos deles, por isso o tremor também tem que ser isso, não é? Não, não, não somos a santa casa, mas podemos obviamente ajudar uh, todos os projetos que, que quem não está connosco e que estão, quase uhum. todos eles todas as pessoas que querem estar estão connosco Exatamente.
0: e como é que funcionam as residências criativas? como é que vocês levam isso como é que se desenvolvem?
1: depende, já, já variou bastante nós tentamos hum. mudar todos os anos já, já, já fizemos uma tour por exemplo com uh, alguns artistas açorianos e levamos a Lisboa Porto e, uh, e Londres a tocar uma oportunidade uh, entretanto uh, pensamos e porque vamos levar as pessoas lá quando podem vir pessoas cá? Pronto, e começamos também a trazer e a, e a fazer uh, fusões de, por exemplo, uhum. nós temos aqui um, não sei se já ouviste alguma vez, mas aconselho vivamente a ouvir, que é a viola característica aqui dos Açores, que é a viola da terra. Uhum. É uma viola que tem 12 cordas, é, é muito bonita, o som é muito bonito. Uh, e temos aqui o Jimmy Hendrix da viola da terra no Açores, <risos> que é o Rafael Carvalho. E por exemplo, o Rafael Carvalho, tu olhas para ele, ele tem um potencial tremendo, tremendo. Uh, é um filho da mãe, versão mais clássico mais clássico aqui dos Açores mas é impressionante como ele toca aquilo uh, e nós temos artistas por exemplo o Bonnie Prince Billy uhum. uh, quando veio aos Açores quis ver especificamente o concerto dele uh, portanto nós temos aqui uh, o que nós fazemos é tentar trazer artistas uhum. que possam juntamente com estes artistas trabalhar, ou seja, fazer uma espécie de fusão quem vem de fora com as pessoas de cá Uh, e daí provocar projetos, pronto, um projeto.
0: Uhum. Depois dessa primeira edição, que disseste que foi esgotada, não é? Uhum. Uh, tem sido quase recorrente, não é? Vocês esgotarem tem. as edições.
1: Tem, tem. Olha, é porque eles confiam em nós, <risos> é porque o público confia em nós. Uh, é sorte, uh, temos muita sorte, confesso, mas é porque o público confia em nós, e, uh, e ou, ou aquilo que trazemos... Uh, Olha, Pronto, tens,
0: tens, tens noção, sabe, sabe? Ah, por exemplo, nós em, em, no continente, eu sei que é mais simples, mas um, eu olho para mim, uh, somos habitués de alguns, de alguns eventos, tipo o Vodafone Paredes de Cora, estamos lá sempre. Tu tens, tens noção se há pessoas que, que, que fazem isso também com o tremor, ou seja, que já são habitués do festival?
1: Sim, e, e muitas das pessoas também são os habitués do Vodafone Paredes Cora, de Cora, do Milhões de Festa, temos muita gente do Milhões de Festa. Uh, temos muita gente que vem cá também do Sem Solos, que chumei lá regularmente, sim. temos gente de todo lado, sim, sim.
0: Isso é muito giro, não é? Porque acaba de ser uma partilha muito engraçada, e é quase uma família.
1: É isso, é isso mesmo. Mas o tremor, tu sentes o trumor a energia do tremor é muito essa. Uh, vir para a ilha é, é o teu stress descer cinco ah, yeah. vezes. Uh, e o tremor também acompanha muito, um bocadinho esta energia da ilha, que é, é um festival intenso, musculado, uh -huh e fisicamente também é um bocadinho mas é, é, é pausado sabes? é um festival pausado onde tu vais ver um concerto mas ao mesmo tempo faz um trilho uh, estás na cidade e nós vamos te a sítios que porventura se tu vieses cá de férias não ias não adoras. É? É? é um bocadinho isso que a, tente, que a gente tenta brincar, ou seja o puzzle o puzzle tremor é muito este é que a pessoa possa vir cá e durante 5 dias é constantemente surpreendida por uma série de situações de uma forma, pausada porque esta é a energia da ilha
0: claro.
1: uh, porque quando as pessoas saem daqui eu acho que saem de coração cheio nesse sentido Ai, não acredito, só olhar uma ilha fantástica mas também ao mesmo tempo puderam ver uns concertos porreiros uns mais, outros menos não interessa, mas também, mas também o contexto do festival é esse é, esse, é apresentar claro. coisas mais difíceis é apresentar coisas mais fáceis de vários géneros musicais, não temos género, mas agradará sempre a uns ou outros, ou mais ou menos, mas tu, tu saís com a sensação de que fizeste a escolha certa, vieste, pagaste uma viagem, é um festival caro, não é? Tens que pagar uma viagem do continente, tens que alugar uma casa, alugar um carro, acaba por ser um festival até um bocadito caro. Por isso, tu podes vir cá e no final, dizer pá, passei umas ricas férias, estive aqui num festival porreiro, Uh, super tranquilo não se passou rigorosamente nada a malta foi toda porreirinha comigo queres melhor, não, queres chegar no o aeroporto e tens logo ali as pessoas a receberem, está, então, ah, vem Olá. para o tremor Sim, super porque o tremor é isso é a comunidade
0: Exatamente. não somos
1: só nós. Nós, nós, nós fazemos o tremor mas quem faz realmente o tremor é a comunidade é a pessoa que te recebe na, no, no hostel ou no hotel que, que vai estar e que tem que estar bem contigo é os restaurantes que nós te recomendamos para isso, eles têm que te servir bem. É toda uma experiência, é o tremor, a partir do momento em que chegas aos Açores e que sais, tem que ser.
0: Tem que ser, não é?
1: Assim, a nossa, a nossa, a nossa postura é, é dizer a eles todos que é importante receber bem as pessoas para que elas saiam daqui bem para trazer ainda mais.
0: Olha, diz-me uma coisa, vocês pensam, quando estão a pensar no alinhamento e na, na distribuição das bandas, vocês pensam... Primeiro no sítio e depois a banda que vão lá colocar, ou ao contrário? Tem a banda ou, ou, é, ou, é, ou é indiferente?
1: Depende, depende, depende. Sabes que o festival é feito a quatro pessoas. Portanto, sou sim. eu, é o Márcio Laranjeira, é o Joaquim Durães e é o António. E todos nós queremos meter as nossas banditas lá dentro. Portanto, <risos> nós tentamos fazer uma, uma mistura de todos. Mas sim, tentamos sempre ver se a banda... Uh, se encaixa na, na, naquela, naquele cenário. Uh, cenário, e também já pensamos muitas vezes, e já aconteceu, ah esta banda é perfeita para aqui, e foi <risos> terrível, por isso às vezes também o improvável até pode, até pode uhum. ser o que resulta melhor. Olha,
0: é, há assim algum momento que tenha sido absolutamente fora de série, já falámos naquele dos bugarins, mas há assim algum momento que tenha sido fora de série que tu recordes com
1: um sim, sim o, 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 projeto, o projeto que nós temos com a, com a Escola de Música de Rabo de Peixe e com a, e com a, a Associação de, de Surdos de São Miguel
0: uhum. foi
1: o momento mais... para mim é sempre os momentos mais fortes, porque são, são pessoas que não sabendo tocar ou que estão a aprender a tocar, ah, quando estão em palco a dar tudo, não há hipótese, deixam ali uma energia só podes bater palmas no final e, e chorar de... E o quanto é que isto é fantástico. Sim, eu acho que as, as residências com a comunidade ou, ou os projetos que são feitos com a comunidade é, 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 o, é o melhor. Até, e depois também temos outra coisa que, que eu costumo também dizer que é, uh, no Tremor a gente já pode trazer as melhores bandas do mundo cá, mas há sempre uma banda que, vem, que está cá todos os anos e é a principal todos os anos, que é a Ilha. Okay. A Ilha é a principal banda do Tremor. Uh, que não haja mínima dúvida disso. É o, é o espaço onde a gente concretiza o festival, que é maravilhoso. Uh, logo, já tudo o resto, pronto, é. É, é mais-valia,
0: para... exatamente.
1: É mais-valia, preencher o cartaz e, e tentar que corra bem e pronto. E que seja possível os músicos chegarem cá e já está.
0: Olha, este Sim. ano mais uma vez estavam com a edição esgotada.
1: Sim, tá. Imagino
0: que deve ter sido um bocadinho complicado. Avançar para o cancelamento.
1: Para o cancelamento, sim, nós não tivemos hipótese nenhuma, nós cancelamos hum. o evento a duas semanas de acontecer, uh, portanto com os gastos já todos, é tudo, uh, mas eu também posso aproveitar e dizer-te que o Governo Regional, nesse sentido, comportou-se connosco muito muito bem, esteve muito bem, uh, teve uma conduta fantástica connosco, nós somos uma associação cultural sem fins lucrativos, portanto o que fazemos não, não é para nós é simplesmente para concretizar o projeto, uh, e o governo regional, mesmo não acontecendo o festival, uh, deixando os apoios que já se tinham comprometido connosco de, de igual forma, facilitou imenso a gente conseguir não entrar em bancarrota uh, completa, e podemos pagar os voos, podemos pagar alguns artistas, podemos pagar, uh, pronto, a toda a gente que estava afeta ao festival, que é muita gente, uh, alguma coisa, pelo menos. Porque também na não realização do festival obrigou-nos, por exemplo, a não ter as receitas do bar, tivemos que, tivemos que dar novamente o, o dinheiro dos bilhetes que foram vendidos, não é? porque saiu uma lei sobre isso, e pronto, e, 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 neste momento é isso. Já estamos até a programar a edição para o próximo ano, que também não sabemos se vai acontecer. Isto, não, isto é tudo improvável agora mesmo. Uh, podemos estar aqui e estamos a tentar fazer, ou seja, que a programação seja exatamente a mesma, uhum. porque o Tremor 2020 não se realizou. Pronto, estamos a ver, uh, poderá haver uma ou outra, uma ou outra banda nova que não poderá vir nessa altura, mas, mas à partida vamos manter o esqueleto todo uh, e realizar o Tremor 2021, não, não, 2020 no 2021, é assim, é?
0: é assim. Não, 2020
1: no tremor, no 2021. É isso. é assim.
0: uh,
1: Vamos é. ver assim, foi muito mal para nós, porque nós, nós não tivemos tempo, ou seja, foi. Pois. Uh, temos de tomar uma decisão, já o que é que vamos fazer? Olha, cancelámos, pronto, já está. Foi assim tudo de um dia para o outro, uh, tudo preparado, mas tempo se cancelar, pronto.
0: Veja uh, é a grande hipótese. Uh,
1: sim, sim, e até achava, para nós, uh, até foi a decisão correta, porque adiar o festival tínhamos que reagendar novamente tudo, uh, e agora mesmo estaríamos, vamos a imaginar tínhamos que fazer o mesmo Exatamente. ainda tínhamos perdido se calhar mais dinheiro, ainda estamos num problema ainda maior, e então aquela decisão de a quatro foi reunido numa sala o que é que a gente vai fazer? Temos que decidir já cancelamos está cancelado comunicação para fora e está feito Pronto, e foi a melhor coisa que, que fizemos mesmo
0: claro. é olhar para o futuro e programar já o próximo e, e esperar que tudo <risos> corra bem
1: Sim, sim, e, e, e agora ter tempo para pensar, ver pronto, não havendo o próximo da. não havendo a possibilidade de fazer o próximo da maneira normal, como a gente gostaria, como é que pode, como é que pode, é pode fazê-lo, não sim, sei. Se continuar então, a existir a vamos, vamos arranjar aqui formas e ferramentas para isso. Pronto, Mas temos tempo agora para pensar nisso. Com calma. Uh, sim, eu acho que estão todos a mesma. Nós não somos diferentes dos não, outros, não. Não, não?
0: Está tudo na uh, mesma situação. Sim, sim. <risos> Olha Luís, gostei muito de ter aqui connosco, uh, antes de irmos embora eu gostava de só que me deixasse aqui no meio de um, um homem que está sempre tão atento às novidades musicais, uma sugestão das últimas que tenhas descoberto, que têm enchido sim. as medidas.
1: Olha, posso, posso recomendar uma banda que vi, vi no, uh, posso dizer ao festival? Podes, claro que sim. Uh, vi no Pitchfork o ano passado, esta banda, em Paris. Uh, e surpreendeu-me muito na altura já andava a acompanhar a banda, surpreendeu-me muito e acho que é uma banda de futuro do, uhum. do novo rock inglês chama-se Squid, Squid. E, acho, e acho que é uma banda para estar muito atento que eles andam a ganhar muitos prémios agora eles ainda não têm um disco têm lançado EPs uhum. uh, mas acho que é uma banda para estar muito atento porque esta é a nova geração do rock uh, britânico que está em grande forma neste momento tem saído projetos muito interessantes
0: Olha, e depois acabámos por não falar, mas já agora fazemos o ponto de ligação antes de irmos embora. Não tem deles ainda discos, mas tu tens a tua loja de discos.
1: Eu tenho, é a a outra loucura, a outra loucura. <risos> tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado isto. <risos> uh, então, a
0: loja, a loja tem quanto tempo?
1: Tem dois anos e meio. Isto está a correr super bem. Então, uh, sim, eu tenho a loja de discos mais ocidental da Europa. Exatamente. Chama-se La Bamba Record Store. Uh, se não comprares na minha loja. <risos> depois só compras em Nova Iorque.
0: Exatamente.
1: Por isso não tens hipótese nenhuma. Se quiseres comprar no ponto mais ocidental da Europa, é ali. Olha, é muito giro. Uma experiência muito gira. Eu vivi um ano em Granada, no sul de Espanha, e fiquei muito fascinado com... A cidade de Granada é muito particular. É, é linda. Muito pequena, é. é muito pequenina e tem muito power. Tem muito power de, de tudo. É uma cidade... E tem muitas lojas de discos. Aí a Eu malta vou dizer que Sim. É, tu conheces a cidade?
0: Sim. É, no, Pô, é uma das nossas cidades de eleição para férias, adoramos.
1: Pô, é incrível, não é? É incrível. É uma cidade incrível. Uh, é. Eu vivi um ano lá uh, e adorei. E fiquei tão fascinado que quando, quando cheguei aos Açores, uh, disse, olha, uh, eu, vou, eu vou abrir uma loja de discos. Não sei, fiquei fascinado, eu vou abrir uma loja de discos. E no mês abri uma loja de discos nos Açores. Uh, e foram as pessoas de Granada que me ajudaram, que me passaram os contactos tudo, foi, é claro. foi maravilhoso Pai, fiquei muito contente porque também é uma coisa que não é, agora sou eu que apanho com os miúdos chatos que vou lá ver os discos <risos> e não levo nada por isso é muito giro, é muito giro. Eu estou a gostar muito do pronto, e é mais um projeto para, para financiar a associação é um claro, bocadinho assim
0: também. claro, claro
1: isso, Olha, por... Luís. eu não disse, mas eu tenho uma associação faz projetos pronto e, e todos os projetos andam à volta da minha associação uhum. e pronto uns é, é para perder dinheiro outros não é pronto é um bocadinho assim mas mas a ideia é fazer projetos fazer cada vez mais cada vez mais
0: está é sempre a mexer
1: só tenho uma dúvida tem que ser a gente, a gente tem que ser feliz e já está não, não há outra hipótese é eu sou feliz a fazer coisas diferentes todos os dias Uh, todos os dias tem que ser diferentes estou feliz assim e, e acho que toda a gente também deve fazer o que realmente gosta e, uh, uh, pá, e, e, e depositar tempo nisso sem, sem, medo, sem é. medo para mim uma brincadeira de miúdo está no quarto a ouvir música e abanar a cabeça e neste momento trabalho com isso A coisa é. mais maravilhosa. Eu às vezes penso, digo, isso é uma loucura, e eu estou a falar com bandas que adoro, <risos> adoro, isso é incrível,
0: é incrível Porque, mesmo.
1: Pá, é o mundo da música, é isto, tem a é isso, é, assim, é, isso
0: né? é isso mesmo. Olha, Luís, gostei muitíssimo de falar contigo. Obrigado,
1: obrigado. Foi muito bom descobrir. Quando, viajar... quando viajar... avisa, está bem?
0: Avisa, sim, senhor, e vou à bamba.
1: E <risos> eu apresento um roteiro não turístico, do bom.
0: Combinadíssimo. Olha, está Luís, um grande beijinho e muito obrigada.
1: Obrigado. Muito obrigada, eu. Obrigado.